0: Self Talk se convirtió en la experiencia interna que todos los días necesitaba para poder sobrevivir en este mundo. Acompáñame y descubre conmigo temas de tu interés, mis experiencias, las de amigos, expertos y comienza a desenredar tus dudas. Hola, yo soy Denis Yasna y les doy la bienvenida a este primer episodio de esta segunda temporada. Tenemos nuevo intro, nuevos temas de interés y sobre todo nueva sección Que el día de hoy estrenamos Vamos a estar aprendiendo de historias de vida, de emprendimiento y de crecimiento personal Para que ustedes aparte de que puedan conocer nuevas personas se inspiren de estas historias También quisiera aclarar que seguiremos con los temas de psicología Así que te pido que me sigas en Instagram, estoy como selftalpodcast Para que estén al tanto del contenido y no te pierdas ningún episodio y bueno, yo el día de hoy estoy más que feliz de poder inaugurar esta sección con una mujer muy talentosa. Ella es Michelle Fernández y es que a lo largo de su carrera profesional se ha desenvuelto en diversos ámbitos, sobre todo los sociales, de los cuales más adelante nos estará contando más sobre ellos. Así que bienvenida Michelle, es un gusto tenerte aquí. Me gustaría que nos contaras un poco de ti. Yo ya te presenté, pero dinos, ¿quién es Michelle Fernández?
1: Bueno, Michelle Fernández es una... Una mujer, una joven emprendedora, puedo decir que ambiciosa y soñadora, que quiere hacer muchísimas cosas de manera personal y, y al mismo tiempo en apoyo a la sociedad. Estuvimos un buen rato eh, como generando o iniciando un movimiento juvenil que se llamaba HGO 180. Posteriormente lo logramos constituir como organización ONG y estuvimos trabajando en pro de los jóvenes del Estado de Hidalgo, hicimos un sinfín de actividades y todo esto sin algún tinte político, realmente todo en todo momento lo que buscábamos era la participación de los jóvenes eh, que se involucraran en los, en los problemas sociales que hay actualmente desde el punto en el que se encontraran. No importa si ya habían terminado la carrera, si no, si tenían cierta posición económica o no, la idea era que si tú tenías ganas de ayudar, había algo en donde tú pudieras participar. Esta asociación la tuvimos que pausar este año y actualmente ya no estamos realizando más actividades, todo esto por temas de trabajo, temas de recursos, temas de este, de este índole que no nos permitieron continuar adelante, pero la espinita sigue de poder seguir haciendo cosas de este tipo. La verdad, a mí me llena muchísimo de felicidad y, bueno, puedo hacer… me, me es muy grato poder aportar mi granito a la sociedad. Esto hablando de la asociación, por otro lado… Me encuentro terminando mi segunda carrera universitaria. La primera fue contaduría y actualmente estamos terminando negocios y comercio internacional. Eh, bueno, es toda una historia muy larga de contar por qué dos carreras que hice casi al mismo tiempo, pero ambas me gustan muchísimo y me encantan. Y además actualmente me encuentro emprendiendo mi... Mi empresa propia en lo que es bienes raíces, me asocié con una marca en toda la parte de comercialización de bienes raíces y consultoría para desarrolladores, esto quiere decir que podemos trabajar los proyectos cuando hay inversionistas que desean construir o tienen terrenos.
0: Bueno, Michelle, ahorita que nos estás contando todo esto, yo creo que para ser quien eres hoy, en muchos casos tiene mucho que ver la influencia de la niñez. Michelle, niña, ¿es algo de lo que quería hacer. Cuéntanos, ¿qué quería hacer de pequeña?
1: Michelle, niña, fue muy chistosa porque, bueno, fui hija única por un ratote, posteriormente ya llegaron mis hermanitos, pero alrededor de seis años... Estuve como hija única, nieta primeriza, entonces crecí siendo una niña grande, ¿no? Me, me reunía con adultos. Y mi juego favorito, a pesar de que tuve las muñecas y tuve lo que le pedía a Santa Claus y a los Reyes, afortunadamente, era muy feliz jugando al banquito con los billetes de juguete de la papelería. O sea, bailas Barbies, yo era feliz con esos, con, eso, con el dinerito y contando dinero. Entonces, yo de chica decía que quería ser banquera. Más, fui creciendo y me di cuenta que las cajeras no se quedaban con el dinero. Entonces, cambié de opinión y yo dije que quería ser empresaria. Y, de hecho, era tan chistoso porque Mitch iba a una fiesta uh, y juntaba los dulces de la piñata y el domingo, en la comida familiar, le vendía los dulces a todos los tíos, a los abuelitos, y ya yo me iba muy contenta con, con mi dinero del fin de semana. Inclusive yo, bueno, me platican mucho y se ríen mucho de mí todavía, mis tíos, que en, en una Navidad o Reyes, no recuerdo bien, me llegó una fábrica de jabones, mi alegría, y una de chocolates, y bueno, la cosa fue que yo llegué al recalentado con los primos y a todos los puse a hacer jabones, ¿no?, y, al, y después los empaqueté y los salí a vender con las vecinas de mi abuelita. Entonces, esa era yo, o sea, siempre me gustó vender cosas, estar eh, como haciendo, o sea, iba a los a en vacaciones con, a casa de mi abuelita, hacer galletas, o sea, siempre me gustó eso. Realmente fui creciendo y... Decía que, o sea, no estaba 100% segura de qué estudiar, pero siempre puedo decir que me vi como teniendo mi
0: negocio, mi empresa, ¿no? Bueno, con esto que nos cuentas, sabemos que nuestros padres tienen una gran influencia. ¿Cómo es que ellos han influido en esta toma de decisiones a lo largo de tu vida? De muchas maneras. Principalmente puedo decir que un suceso que
1: me marcó completamente fue la separación de ellos... Y que de ahí en adelante mi vida giró un tanto, ¿no? Yo era una niña completamente de casa, que no salía y que, y que dependía al 100% de papá y mamá. Y que me llevaran, que me recogieran, todo completamente. Y, y en ese inter, cuando se separan, yo estaba a punto de tomar la decisión de qué carrera hacer Yo no me había preocupado por la universidad porque yo tenía entendido que iba a ir a determinada universidad y de repente todo eso se rompió, cayó y no iba a funcionar de esa forma. Entonces, de forma independiente tuve que ver cómo salir adelante y cómo intentar realizar lo que yo quería o lo que yo iba planeando y en ese mismo lapso de crisis, de caos, de no sé cómo llamarlo mi mamá en algún punto se sentó con mis hermanos y conmigo y nos, nos hizo reflexionar, nos dijo que pues teníamos de dos opciones. Una era sentarnos y llorar y preguntarnos por qué nosotros y, y la, la otra era realmente cada quien tomar su papel y seguir adelante y hacer lo que cada uno tenía que hacer para, para sobresalir en lo que queríamos. Y así lo hicimos, o sea, yo... Comencé a vender cosas para igual apoyarle un poco a mi mamá en el, en el, en el inter en, la, en lo que ella se acomodaba, echarle ganas en la universidad, de hecho ahí tomé una decisión precipitada y, y elegí otra carrera un poco confundida en que era muy buena en química y decidí estudiar ingeniería química en alimentos porque quería hacer mi marca de, de alimentos y quería exportar y bueno, traía un plan, pero después me di cuenta que mi onda no era por la química. Pero todo se dio como en ese, en ese lapso, mi mamá todo tiempo nos, en todo momento
0: nos apoyó, y bueno, en grandes rasgos, eso. Bueno, yo te pregunto esto porque en estos últimos meses he conocido a algunos jóvenes que se enfrentan a que los papás no están de acuerdo con quién son, ¿no? ni con lo que ellos quieren ser, ¿qué les dirías a ambos?,
1: les diría que se sienten en un lugar solo y tranquilo y reflexionen de qué es lo que realmente ellos quieren y sueñen. Y después de eso empiecen a aterrizar bien cómo lo podrían lograr, que sea algo tangible, que ese sueño lo vayan aterrizando en metas pequeñas y que, no, y que ese sueño o esas metas no las cambien por complacer a los demás que sean tercos para lo bueno, que, que realmente luchen. Si creen que eso es lo que quieren, hágalo porque si no, no van a ser felices. De hecho, así fue como yo llegué a mi segunda carrera. Todo el mundo me decía que estaba loca, que cómo iba a hacer dos carreras al mismo tiempo, que primero hiciera una y después hiciera otra. Y bueno, ahorita estoy terminando la segunda a menos de un año de haber terminado la primera carrera. No fue fácil, lo sé, pero realmente es muy satisfactorio y me encuentro muy contenta de haberlo logrado.
0: Ok, entonces, ¿tú crees que la terquedad, el eh, esforzarte todos los días para alcanzar eso, aunque tus papás, por ejemplo, no en el caso de estos chicos, aunque tus papás eh, no quieran que sigas ese sueño, ¿tú dices que la terquedad? Y el seguir insistiendo es como lo principal para que pues alcances ese sueño Sí, pero la terquedad en lo bueno
1: Y como digo, en lo bueno hay que ser realistas No no hay que cerrarnos en decir Es que yo canto hermoso y quiero ser cantante y artista y famosa Y si en realidad te estás dando cuenta que no cantas hermoso Que o sea, hay que ser realistas un tanto, ¿no? Pero si estás seguro que puedes ir contra todo para alcanzar tu sueño y que tú puedes hacerlo, no que vas a estar esperando a que ser terca y que al mismo tiempo tus papás te eh, resuelvan el problema ya que estés adentro, no tendría caso. Uno tiene que estar consciente de que todo, toda acción va a tener una consecuencia y la tenemos que analizar para que estemos conscientes que esa consecuencia sea buena o sea mala,
0: la tengamos la vamos a enfrentar nosotros. Bueno, aparte de, de tus padres, ¿existen otras personas u otra persona que de alguna forma eh, es una fuente de inspiración o pues también le, dis, le decimos o ejemplo a seguir? Híjole, yo tengo varias. En mi vida, primero que nada mi mamá, ¿no? O sea, ella
1: me dio el ejemplo de ser fuerte, de salir adelante, de luchar y que se puede sin importar las circunstancias en las que te encuentres y en la etapa de tu vida en la que estés, o sea, siempre se puede salir adelante. Otra persona que me marcó completamente mi vida fue Tracy, La, ella fue mi mamá adoptiva en el intercambio, yo estuve haciendo un intercambio en Taiwán. Ella es una empresaria que me, me, me marcó muchísimo verla al teléfono con dos teléfonos, hablando en uno japonés, en otro inglés, en otro conmigo, en otro idioma, y haciendo negocios, atendiendo a su niño, o sea, me marcó muchísimo… Y dije, wow o sea, sí se puede, no es fácil, pero sí se puede, porque su historia de ella igual fue muy interesante, ella fue pobre y actualmente, bueno, exporta productos para Disney, entonces nunca, digamos, que no es imposible, y al mismo tiempo también tengo ciertas personas que puedo agradecer, que llamo amigos, que son jóvenes o adultos más grandes que yo, en su caso la mayoría, pero son personas de bien, trabajadoras, algunos empresarios, algunos que están en organizaciones y que me gusta platicar con ellos y me gusta rodearme de ellos
0: porque sé que me aportan algo bueno en mi vida. Sabemos hoy en día que muchas de estas personas que admiramos, ahora también las encontramos eh, fácilmente en el internet. ¿Cómo ves tú? Esta época que estamos viviendo con tanta tecnología, algunos le dicen que es una maldición, otros le dicen que es una bendición y también dicen que hay tanta información y poca acción. ¿Tú qué piensas acerca de eso comparándolo con tu generación a la, pues a las generaciones de ahorita? Esta es buena pregunta.
1: Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas como todo. Me encanta que tengamos tanta información a la mano, pero lo negativo de esto es que la información que llega no, eh, no sabemos si es buena o mala. O sea, uno mismo tiene que aprender a discernirla. Buena porque me encanta hoy en la tarde comiendo, en lo que comía, o sea, me... Me aventé unos episodios de otro podcast, a lo mejor en esta comida aprendí algo de finanzas y la próxima puedo aprender algo más de inteligencia emocional. Entonces, eso está padrísimo, ¿no? Pero qué veo de malo que, bueno, muchos queremos o idolatramos algún estilo de vida que se ve en redes sociales, digamos, Instagram y que muchas veces ese estilo de vida que se ve ni siquiera es real para esa misma persona, ¿no? Y ahora todos sueñan o van detrás de una felicidad falsa, porque no a mi consideración ser feliz no, está, no es estar sonriendo todo el tiempo, sino realmente es estar a gusto con las personas que están y estar haciendo lo que a uno le, le satisface, pero en el entendido de que en ese inter va a haber cosas padres y buenas, y también va a haber cosas difíciles. Pero, bueno, eso es lo que yo veo como pro y contra, y hay que saber aprovechar esa
0: información y tomarla
1: como un arma positiva.
0: Sé que también tienes hermanos y están viviendo ahorita esta experiencia universitaria, así que, ¿cómo crees que has influenciado para la toma de decisiones de alguno de ellos?, y cómo crees que ellos te ven a ti?
1: Considero que sí los he, po he podido influenciar de una forma positiva porque mi hermano, el que sigue, ya está en su universidad, está estudiando lo que él quiso y está lejos de todos nosotros. O sea, no se no se vino a Pachuca como lo hice yo y no se por venirse conmigo, sino que él se fue a donde consideraba que su carrera estaba mejor. Por otro lado, me encanta que los dos digan que quieren salir a viajar, que quieren hacer un intercambio como en su momento yo lo hice, yo tuve una etapa donde estuve trabajando como voluntaria en una organización internacional y realicé varios proyectos en el extranjero, estuve en Taiwán, estuve en Brasil, estuve en Chile… Estuvimos en Colombia y ellos se llenaron un poco de esta energía y esta actitud de sí se puede, hay que ahorrar, hay que trabajar, hay que luchar por lo que queremos. Y bueno, espero que, que ellos sigan trabajando por sus sueños.
0: ¿Qué crees que necesitan los jóvenes de ahora para lograr alcanzar sus sueños? ¿Personas que los inspiren todos los días como tú inspiras a tus hermanos? No, yo creo que lo que necesitan son ganas y acción porque
1: muchas veces se quedan en el sueño, se quedan en las ganas, pero no hacen una acción. Entonces, si realmente lo quieren, anótelo y, y asegúrense de que día a día lo que hagan los lleve aunque sea un poquito más cerca de su meta, porque si dicen que quieren ser millonarios, pero se levantan a las 12 del día y, y después desayunan o, o se van a... ...a comer y no hacen nada productivo y después se van de fiesta... ...pues no sé en qué momento van a empezar a generar los 10 pesos... ...para ir acumulando los millones que quieren.
0: Compártenos, Mitch, algo que siempre le digas a tus hermanos.
1: ¿Qué les digo? Que, que hagan lo que les gusta, que luchen por sus
0: sueños... ...y que no hay imposibles. Ahorita que nos cuentas todas estas experiencias que has tenido fuera del país... Sé que has tenido mucho acercamiento también con muchos jóvenes, adolescentes. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese choque cultural eh, de estar aquí en México? Obviamente los chicos son muy diferentes a otro país. ¿Cómo fue? El choque cultural fue muy interesante porque además mi primera
1: experiencia internacional sola fue cuando tenía 18 en Taiwán. Estamos hablando de una cultura asiática completamente muy distinta a la que tenemos en México y trabajé en una escuela primaria y el estilo de trabajar con los maestros es muy distinta a cuando llegué a hacer algunos proyectos aquí en, en Hidalgo, con las escuelas primarias, realmente la educación está muy bien valorada en Asia, a diferencia de, de México, los niños son muy disciplinados. De hecho, yo me di cuenta que no es que sean superdotados como muchos dicen, ¿no? Realmente es que son muy disciplinados. Cuando es temporada de exámenes, es ciudad muerta, ¿eh? Nadie sale. Hablando de primarias, secundarias, prepas y universidades, nadie sale. Se encierran a estudiar. Así sea la fiesta del siglo, no salen, estudian. Esa es una parte que me marcó de ahí el respeto, o sea que tengan tan presentes los valores en, ese, en esa zona es, es muy valorado todavía como redundando la palabra, pero son muy importantes los valores el respeto a tus mayores, a tus profesores al medio ambiente o sea, no tirar basura todo este, este sistema considero que es lo que los posiciona en un lugar más alto en el que a lo mejor nos encontramos en este momento y a mí, de forma personal, puedo decir que me sirvió para valorar mi país desde otra plataforma. Porque al salir fuera del país, tú puedes ver a tu mismo país y verle las cosas buenas y las cosas malas. Y con cosas buenas puedo decir que tenemos una riqueza cultural increíble, que tenemos mucho para sacar y para explotar. Y esto de explotar es en forma buena, ¿eh? o sea, para poder hacer algún negocio, para poder aprovechar los recursos que tenemos como país. Y como cosas negativas, pues sí, esta situación de la, de la educación, de, de la constancia, de la disciplina, que, que creo que nos hace mucha falta.
0: Con todo esto que nos cuentas, ¿cómo fue regresar a México con todas estas ideas? O sea, ¿estas ideas llegaron ya estando aquí en México o lo pensaste estando allá? Reflexionando todo esto. Lo pensé en los dos lugares. Lo
1: pensé allá y acá terminé de pulir mis ideas. Regresé súper empoderada, creyendo que podía con todo y contra todo, y fue de hecho lo que me motivó a iniciar el movimiento juvenil y hacer la asociación. Y trabajé con muchísimos jóvenes de aquí del Estado que estoy súper contenta de haber podido conocer y esperando haber dejado un pequeño granito de arena Hicimos gran número de actividades de distintas índoles y en beneficio social completamente y cuando yo tomé la decisión de sí aceptar la responsabilidad de iniciar el movimiento en el Estado de Hidalgo porque fue un movimiento nacional, nacionalmente se llamaba MX180, pero al yo motivarme para decir sí vamos y sí, vamos con todo fue el hecho de decir tengo que compartir un poco de lo que aprendí fuera y aunque no sea una recompensa económica, hay que retribuir al país.
0: ¿Puedes contarnos un poco más cómo llega HGO 180? ¿Con quién lo inicias? ¿Quién fue también una inspiración para empezar este proyecto? Bueno, H, HGO 180 inicia
1: del Movimiento Nacional MX 180 que fue una idea de líderes del TEC de Monterrey, cabe destacar que yo no estudié ni estudio en el TEC de Monterrey, pero estuve participando con AIS, que fue la organización internacional con la que estuve trabajando los proyectos culturales y con algunos proyectos con Coparmex, entonces al estar en contacto con jóvenes de emprendedores, con jóvenes de índole social que quieren apoyar en distintos proyectos fue como di con los líderes de MX180 y me invitan a generar el núcleo en Hidalgo, lo pienso lo platicamos, empezamos a hacer un equipo acá en el estado y pues así surgió posteriormente para hacerlo a asociación, me apoyé de un empresario del estado de Hidalgo que pues realmente me motiva muchísimo platicando él me, él me dijo que él podía apoyarnos para constituirlo como organización social.
0: Yo creo que a muchos les gustaría saber cómo fue el conectarte con todas estas personas, ¿no? el relacionarte, cómo lo hiciste.
1: En este momento, no sé, creo y puedo decirles que es cuestión de... va a sonar muy hippie, pero es cuestión de energías, es cuestión de canales. O sea, cuando uno está en sintonía con lo que uno quiere a través de ese tipo de personas. O sea, cuando yo estaba... Cuando yo inicié con IESEC fue porque mi sueño era estudiar o hacer algo fuera del país. Entonces, así fue como yo pude entrar como voluntaria a esa organización. Y como lo hice, estuve mil noches desvelándome, investigando en internet, hasta que di con esa organización que, que concordaba con mis objetivos, Después apliqué hice mil pruebas que me hacían de forma nacional e internacional hasta que me dijeron bienvenida, ha sido aceptada. De ahí apliqué para mi primer proyecto en el extranjero que fue el de Taiwán y de ahí agarré vuelo para hacer más proyectos dentro de esta organización. Y de, al estar ahí, pues conocí muchos chicos que traían la chispa viajera, que conocían muchas más partes del mundo, que estudiaban y trabajaban y tenían mil cosas que me, a mí se me hacían muy interesantes y dije, wow, eso yo quiero hacer también. Y, y empecé a rodearme de esta gente y empecé a hacer lo mismo. Y una cosa te lleva a la otra, posteriormente conozco a las personas que estaban igual eh, iniciando este este movimiento que fue MX180 y en pláticas, pues te das cuenta que concuerdas con sus objetivos y así van llegando este tipo de personas y cuando nosotros en la asociación hacíamos eventos, pues tocas puertas, tocas puertas a empresas, a, a, a emprendedores, a líderes políticos, podríamos decir, y ella, esas mismas personas al ver que traes chispa, que traes energía, ellos mismos te, pu te abren más puertas, pero sí es mucho de uno estar trabajando y haciendo lo que uno quiere y por lo menos cree que es lo mejor o es correcto.
0: ¿En algún momento de estas relaciones públicas que hacías te dio miedo? ¿Pensaste en algún momento, no, 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 esto no, porque mejor no me acerco, él es muy importante… ¿Llegó a pasar eso? ¿A lo mejor hubo alguna persona que te arrepientes de no haberle hablado?
1: Afortunadamente puedo decir que no me arrepiento de no hablarle a nadie porque aún temblando y con las manos frías, las primeras llamadas que yo hacía para acercarme a gente que me resultaba muy imponente, lo logré hacer. Realmente creo que en mi cabeza ensayaba yo el diálogo de qué quería decirles para que no se me barrieran tanto las palabras porque ya nerviosa, dices, ay, qué voy a hacer, ¿no? Pero al final lo hice con el miedo y todo lo hice y actualmente algunos de ellos los veo con frecuencia y pudimos inclusive tener alguna relación más más fuera de lo laboral más con amistad.
0: Ok, ¿podríamos decir que todas estas experiencias que nos estás contando fue parte fundamental para elegir tus dos carreras?
1: No, porque a estas personas las conocí ya en el Inter, yo ya estaba estudiando, o sea, todo esto de las asociaciones, del movimiento juvenil, de todo lo hice a la par que llevé mis carreras. Realmente yo me volví loca por un tiempo porque... En la mañana iba a una escuela, después corría a la oficina a ver cómo iba lo de la asociación y luego corría en la tarde-noche para, para ir a la escuela. Realmente ahí sí batallé con mis horarios de comida, no tenía. Pero aprendí muchísimo y conocí a gente increíble, así que puedo decirles que todo merece un sacrificio. Ahora estoy un poquito más relajada en cuestión de las escuelas porque ya estoy terminando la última pero todo, todo es aprendizaje, todo es aprendizaje completamente.
0: Bueno, y a todo esto yo, bueno, quisiera preguntarte, ¿qué opinas acerca de la importancia de elegir una carrera profesional? Hay muchos empresarios, hay muchas personas muy importantes que tal vez no tienen una carrera profesional, pero tú, ¿qué tanta importancia crees que tenga? Sí considero que es importante porque
1: nos da herramientas, independientemente de que al final no te desenvuelvas exactamente en lo que tú estudiaste, ya tienes herramientas más para sobresalir en, en el mundo exterior. ¿Y qué digo con estas herramientas? Bueno, te puedes hacer del hábito de la lectura, el aprender matemáticas te hace más ágil tu mente, inclusive porque conoces más personas y te rodeas de gente distinta con tal vez otro ritmo de preparación. Esto sí tiene que ser claro, no una carrera actualmente no te garantiza el éxito, eso tenemos que tenerlo todo, todos bien claro, pero sí nos, nos da fuerza para, para sobresalir en algún momento de nuestra vida.
0: Ah, hace ratito que nos hablabas esto de que pues debes de, de ser muy responsable en cuanto a tus horarios, en cuanto a tus tareas, eh, mucha responsabilidad, ¿no? Pero ¿qué te dice tu familia? ¿Qué te dijo tu familia cuando dijiste, no, pues me voy a aventar estas dos carreras y pues a ver cómo la hacemos? ¿no? De hecho, mi segunda carrera fue un capricho mío
1: porque todos mis profesores de la otra carrera, mi mamá, conocidos me decían, no, o sea, primero termina una y ya después vas por la otra y por un año lo estuve pensando y hasta que dije, no, ¿por qué no? A ver, voy a ver, voy a investigar. Fui a la escuela que me llamó la atención en su momento, que antes ya la había visto como candidata que yo quería estudiar en esa escuela desde mucho antes, pero como no estaba en Hidalgo, no me fue posible accesar a ella. Y investigué, realmente, primero me resultó una escuela muy cara que no podía pagar y después me di cuenta que era candidata a una beca y que aún con esa beca no la podía pagar. Y me vieron, me entrevistaron en la universidad, vieron lo que llevaba de antecedentes entre la organización, entre los proyectos sociales y las calificaciones de la otra escuela, de la preparatoria y dijeron, bueno, tú puedes ser candidata a la beca más grande de la universidad, pero tienes que pasar todos estos filtros, ¿estás de acuerdo? Y dije que sí, total no perdía nada en, en intentarlo y lo intenté, pasé los filtros y me llegó mi carta de felicitaciones que había ganado esta beca realmente yo estaba muy contenta y ya llegué a decirle a mi mamá que ya estaba inscrita en la universidad porque ya me había inscrito yo ya había pagado y que la iba a sacar adelante porque le platiqué cómo iban a estar mis horarios y bueno se quedó callada en ese momento pasó una semana regresé ya de mis primeros días de la universidad y ya me dijo que estaba que le gustaba que fuera terca pero para las cosas buenas y que inclusive cuando ella pudiera me iba a apoyar pa, con la universidad.
0: Hablas de algo muy importante que me gusta hacerle mucho énfasis a los jóvenes y es la importancia de la importancia de transe, de trascender. ¿No? Tú trascendiste antes de entrar a esta carrera, ¿no? Y te dieron la oportunidad de estar becada. Entonces, ¿qué ¿qué tan importante crees que es trascender antes de entrar a una carrera universitaria? Bueno, sí, trascender, ya más hacer
1: cosas distintas a lo que normalmente hace algún chico en la preparatoria o en la secundaria, o inclusive ya en la universidad, sí es importante. Inclusive a mis hermanos, siempre les digo, métanse a todo lo que puedan, o sea, me acuerdo que desde la secundaria empecé como a involucrarme en los proyectos de sector salud, en la en la prepa estuvimos en un grupo que se llamaba, o se llama, no sé si siga, se llama GAPS, grupo de jóvenes promotores de la salud, y íbamos a dar pláticas a las secundarias y a las primarias. Todo esto es experiencia, o sea, yo en ningún punto en ese momento me imaginé que después yo iba a generar un movimiento juvenil y que iba a trabajar con jóvenes y que iba a hablar enfrente de más jóvenes. Antes me temblaban las piernas para hablar en frente de un grupo Y ya después con la asociación teníamos y estábamos en frente de grupos muy grandes Y digo, no me lo imaginé y todo eso fueron herramientas para un futuro Y un futuro que no fue tan lejano Porque te estoy hablando que de la preparatoria a la universidad En el punto en el que inicié el movimiento Pues ya habrán sido much, por mucho unos 3, 4 años Y eso exagerando
0: bueno, Mitch, hemos estado platicando a lo largo de, de esta entrevista de muchos proyectos que tienes, de muchos, de muchas experiencias de las cuales eh, te han hecho crecer como persona, pero también yo quisiera que nos contaras un poco acerca de, del emprendimiento. ¿no? Sé que eres una persona que ha emprendido en, en otros ámbitos y quisiera saber si te has enfrentado a un momento difícil el cual consideres fracaso. No creo que algo de lo que me haya sucedido
1: en este proceso sea un fracaso porque hay que aprender de los errores y hay que tomarlo como lección y salir adelante, pero sí te podría compartir que hace más de un año eh, intenté emprender un negocio de Ice de Roll, del helado como algunos lo conocen, el helado que se hace en el momento, en las planchas, y bueno, el concepto estaba súper cool, todo iba muy bien, pero no, no, no me di cuenta o no puse tanta atención en el contrato de renta, y al final tuvimos que dejar el lugar porque nos estaban subiendo demasiado la renta y ya no nos era costeable, y realmente un negocio de ese tipo también me sirvió mucho como aprendizaje que un negocio de ese tipo, un negocio de, que, que conlleve preparación de algún producto comida, llamémoslo así… Te Absorbe mucho tiempo, entonces yo en ese inter estaba entre las dos universidades, la asociación y el negocio, entonces me quebraba y me partía en mil pasitos para poder sacarlo adelante, entonces tomé la decisión y considero que fue lo más sano de cerrar el lugar, mi socio eh, se queda con su parte, yo con la mía, traspasamos el negocio, no perdimos nada y aprendimos muchísimo.
0: Mitch, también me he dado cuenta a lo largo de, de esta entrevista Que eres una persona muy positiva eh, ¿Tienes alguna filosofía de vida que te lleva a ser este tipo de persona tan positiva Y a lograr lo que te propones? Mm, filosofía No como tal Realmente
1: lo que yo sí creo mucho es como en las vibraciones En lo que uno hace se regresa Entonces yo procuro que lo que haga sea bueno y sí procuro pensar positivo. Esto no significa que todo el día sea, o todos los días de mi vida sea absolutamente feliz y tenga una sonrisa de oreja a oreja. Hay momentos tristes, hay momentos que me desespero y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? O si ¿sí estoy en el lugar correcto y entro en esta especie de crisis de, oh, ¿qué voy a hacer? ¿va todo bien? No lo estoy logrando, me empiezo a presionar. Y a veces lo que procuro es en ese momento pausar, analizar lo que está a mi alrededor, ver qué va de bueno en eso, ver qué tanto he avanzado y tomar una decisión, ¿no? Si eso que estoy haciendo, lo que me está causando esa confusión en ese momento, ¿debo seguir adelante o lo debo de pausar? Y de verdad, cuando a veces ya siento que es demasiada presión para mí, sí procuro consultarlo, ya sea con una amiga o amigo que sé que me va a dar un buen consejo en, esa, en ese índole o en esa rama, e inclusive yo no estoy peleada con el hecho de ir a terapia, por ejemplo, porque te pueden ayudar a aterrizar las ideas que tienes en tu cabeza y que no termina uno de hilar.
0: Igual, Mitch, eh, nos has compartido muchas experiencias, muchos aprendizajes, pero quisiera yo saber cuál es el trabajo o la experiencia más, gratifi más gratificante que has hecho hasta ahora. Yo creo que
1: de lo que más me ha llenado de felicidad y el corazón y mi experiencia me marcó completamente Fueron ciertas actividades que hicimos dentro de la organización Y en especial un evento que fue, en, se llama, iba en acorde a los objetivos de desarrollo de la ONU Era seleccionar al embajador My World México, eh, sección Hidalgo, en una categoría Kids y junior y ahí pude conocer muchos niños y jóvenes que traían proyectos muy increíbles para ayudar a las mujeres, para el medio ambiente, en fin, una variedad de proyectos. Pero estoy muy contenta porque a los ganadores y aún lo, a los que no ganaron, pero que traían buenos proyectos, pudimos encaminarlos y que algunos de ellos siguen. En, este, en esta corriente de apoyar a, a más personas o si, están, o si están llevando a cabo su proyecto y al verlos en redes sociales, en su momento, en el seguimiento que les dimos, pero bueno, ahorita ya no estamos presentes porque ellos ya crecieron, ellos ya están en, otra, en otro capítulo y ver que estén trabajando y que estén luchando por eso que quieren, me llena de felicidad porque me hace sentir que ese esfuerzo de realizar el evento, el no dormir, el, el pedir apoyo, el tocar mil puertas, valió la pena.
0: Creo que todas estas experiencias que nos cuentan de alguna forma te motivan recordarlas, ¿no? Y yo quisiera saber qué estás aprendiendo en este momento de tu vida, no del pasado, sino ahorita, en este momento, Michelle, aquí... ¿Qué está aprendiendo de su vida? En este momento que estoy aprendiendo
1: muchas cosas, estoy aprendiendo que hay etapas y hay momentos para todo y que hay que valorar y agradecer lo que nos llega y que no todo es fácil, porque bueno, estoy en el inter de la crisis de la universidad, de la pos-universidad, cuando ya estás terminando tu carrera y bueno, de forma personal me han llegado o me llegaron, cuando terminé la primera carrera, ciertas opciones de trabajo, pero tenía yo que analizar si eso era lo que yo realmente quería hacer. Y tuve que dar las gracias en, algún, en varias de ellas y decidí arriesgarme para emprender. Y no es fácil porque a veces tengo a mi mamá que bien o mal siempre me apoya y ahí anda atrás de mí cuando puede y se preocupa por mí y me habla y todo, pero de vez en cuando es como, oye, y si sí si entras a este trabajo, porque ya es un sueldo fijo y ya es esto, entonces es ir lidiando con nuestro yo interior y con lo que tenemos alrededor, y es un poco, no está mal escuchar a las personas que nos rodean, no es malo, pero sí hay que aprender a depurar esa información que nos llega de afuera y tomar lo bueno, porque si realmente estamos todo el tiempo escuchando lo que nos dicen, no vamos a complacer a nadie, así sea mi mamá, así sea mi mejor amiga, mi mejor amigo, quien sea, nunca vamos a estar dándoles eh, lo que realmente, lo que ellos quieren o que creen que es lo que nosotros queremos, pero realmente solo nosotros sabemos qué queremos y creo que estoy en, en un punto de tomar muchas decisiones, decisiones muy importantes que marcan tu camino para siempre, de laborales, que uno tiene que saber, o sea, a veces uno quisiera ver más allá, ¿no? Saber que si abres esa puerta, ¿hacia dónde va a salir? Pero no se puede, entonces hay que intentar ser lo más optimistas posibles y estar abiertos a que no todo va a salir exactamente como queremos pero hay que intentarlo y hay que enfrentarlo.
0: Yo sé que tienes muchos planes, mucha, muchos proyectos y siempre que te veo siempre hay algo nuevo, pero cuéntanos por lo menos un plan próximo, así a grandes rasgos, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Bueno,
1: actualmente estoy dándole con todo a este proyecto de Bienes Raíces en parte de ventas ya estoy trabajando con una marca, en parte eh, independiente, todo lo de consultorías para desarrollos y desarrolladores, ahí es todo, es en donde logro englobar todo lo que estudié eh, para llevarles la parte legal, la parte contable, eh, se arman carpetas, estrategias de negocio, diseños de marca, todo completamente en esa parte de la consultoría y además eh, pienso llevar de la mano esto con el proyecto de construcción. Vamos a empezar a, a realizar eh, cierto tipo de obra, obviamente toda ubicada o enfocada a lo que son las casas. Vamos a comenzar, el, bueno, el plan es comenzar con casas económicas, casas de interés social y poco a poco, pues, ir creciendo, ir invirtiendo, y digo, paso a pasito, pero a grandes rasgos, eso es lo que
0: lo que viene para, para este año. ¿Cómo finalizas el año? O sea, en este aspecto eh, personal, familiar, emocional, ¿cómo se termina 2019 para ti?
1: Uy, 2019 se termina con un ponche de emociones y de oportunidades Estoy, como te lo comenté hace un rato, en un punto de toma de decisiones muy interesante desde la parte personal en el, en el hecho de cómo pienso seguir si soltera, si en una relación, qué espero en ese sentido a, a largo plazo. Por otro lado, cómo pienso conjugar eso con mi, mi ámbito laboral porque realmente estoy 100% consciente de que me quiero realizar como como profesionista, que quiero ser empresaria, como lo soñé de niña, entonces estoy en ese inter de tomar decisiones, de cerrar ciclos, porque estoy terminando mi ciclo universitario, este diciembre completo ya termino lo que es mi segunda carrera y eso me llena completamente de felicidad, tengo que analizar eh, qué sigue en cuestión académica, analizar también, hacer una planeación muy profunda del proyecto empresarial en lo que son bienes raíces para plasmar mis objetivos para el 2020, objetivos igual en cómo programar mis tiempos, porque estoy muy consciente de que sí quiero trabajar, pero no quiero estar esclavizada a mi trabajo, entonces quiero programar pues algunas saliditas por ahí para conocer algún país nuevo Quiero hacer muchísimas cosas, entonces estamos en, en, esta, en esta postura
0: de aterrizar y planear. Perfecto, Mitch. Esto me lleva a la siguiente pregunta. y ¿Cómo ves a Michelle Fernández en cinco años? En cinco años espero ya estar con la
1: cuestión profesional muy consolidada y posiblemente eh, en cuestión personal estaría, estoy analizando, pero posiblemente sí ya estar eh, con alguien, eh, con algún compañero de vida, no sé de qué forma, pero podría ser eh, ya estar compartiendo con él mi, mi futuro, ¿no? Si no llega esta persona, eh, simplemente pues muy feliz viajando por el mundo, trabajando y... Y, y constantemente reinventándonos y luchando por, por todo eso que me llegue a la mente y que vea que es realizable.
0: Y bueno, ya estamos llegando al final de esto y ahora que hemos conocido un poco más de ti y de tus intereses, te traigo una dinámica. Te voy a mencionar unas palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Tu familia. Mi centro de amor y de
1: confort y de paz. Michelle Fernández. Mujer luchadora, soñadora e intrépida. Responsabilidad. Reacción y consecuencia de tus acciones. TEDx Palmitas. Un evento de mucho aprendizaje en el que participé. Brasil. Mucha diversión, buena comida y muchos amigos.
0: Muchas gracias, Michelle. Igual quisiera que nos compartieras un consejo que le quieras dar a alguien que está a punto de iniciar algún proyecto o que esté a punto de tomar una decisión importante en su vida. ¿Qué le dirías tú?
1: Que lo piense
0: muy bien antes de empezarlo y que si está seguro, vaya y lo haga con todo. Y por último, Michelle, por favor, compártenos tus redes sociales para que las personas te sigan y te conozcan más.
1: Me encuentran en Instagram como Michelle Fernández en Facebook igual como Michelle Fernández y bueno, son las redes que manejo en este momento, así que igual mi correo electrónico michelle.ftrejo.gmail.com
0: Con esto cerramos este episodio, yo te agradezco mucho Michelle por estar aquí, por tu tiempo y por compartirnos parte de tu vida, es para mí un verdadero placer poder estar hoy contigo, y para los que nos están escuchando, les agradezco por llegar hasta aquí y les pido que vayan al Instagram de Self Talk y nos dejen un comentario sobre la entrevista de hoy. No se olviden de seguirme y compartir el contenido en Facebook y en Instagram. Una vez más, yo soy Deni Yasna y les deseo que tengan un hermoso día, tarde o noche. Un abrazo de donde estoy para dónde estás, hasta pronto Ansiedades, miedos y demás afecciones Self Talk, la charla interna que necesitas